1: Le monde féminin, féminin. féminin. féminin.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin.
2: Parole de femme.
0: Pour parvenir à une société plus équilibrée et éradiquer les violences basées sur le genre, certaines ONG se spécialisent dans le plaidoyer de la masculinité positive, comme Edprofen en République démocratique du Congo. J'ai tendu le micro à l'experte en genre, Passy Moubalama, directrice de cette organisation basée à Goma, dans le Nord Kivu, qui était de passage à Washington.
1: La masculinité positive, c'est une perspective par laquelle euh, l'engagement des hommes, des garçons a été utilisé pour soutenir l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. Donc à travers la masculinité positive, on veut emmener les hommes à lutter contre euh, les violences basées sur le genre. Parce que très souvent, euh, ce sont les hommes qui sont pointés comme les premiers auteurs des violences basées sur le genre. Et donc à travers la masculinité positive, on essaye de les amener à comprendre comment est-ce qu'en tant qu'hommes, ils peuvent mieux promouvoir euh, les droits des femmes alors, l'objectif hein, de la masculinité positive est d'aider des générations d'hommes à apprendre des comportements sains envers les femmes. On peut le dire un petit peu comme ça Exactement. À travers la masculinité positive, on veut essayer d'échanger euh, cette perception ou ces coutumes, ces normes sociales qui ont montré aux hommes qu'ils peuvent utiliser la masculinité euh, d'une façon néfaste. Avant
0: de donner quelques exemples, la masculinité positive est en quelque sorte à l'antithèse de la masculinité dite toxique. Alors qu'est-ce que la masculinité toxique hein C'est un terme qui est de plus en plus employé dans les réseaux sociaux et par
1: les féministes. La masculinité toxique, c'est cette masculinité où euh, l'homme essaye d'utiliser euh, la force, l'agression. Il essaye d'aller en extrême à travers ses différents
3: caractéristiques.
1: Balama, des exemples de masculinité positive. Par exemple, je pose souvent la question aux hommes est-ce que ils sont prêts à changer les couches de leur bébé Et très souvent, la réaction de certains hommes est pourquoi je dois changer les couches, la maman est où Et pourtant, il y a de ces hommes qui peuvent vraiment faire ce travail qui souvent est considéré comme un rôle des femmes dans les sociétés. Par exemple, il y a des hommes qui peuvent puiser de l'eau, qui peuvent aider les femmes par rapport aux tâches ménagères. Euh, la masculinité positive, aussi, c'est le fait que certains hommes essayent vraiment de faire participer leurs femmes dans la gestion du ménage, dans la prise de décisions. C'est vraiment ce partenariat égal où l'homme et la femme collaborent, discutent pour mieux gérer leur famille. On sait que beaucoup d'hommes sont tout de même
0: récalcitrants et veulent garder leur privilèges hein, en quelque sorte de contrôle sur la femme. Est-ce qu'ils parviennent à un moment donné tout de même à évoluer ces hommes-là Ou est-ce qu'il n'y a rien à faire Est-ce qu'on s'en tient seulement à éduquer les nouvelles générations et cela on les laisse de côté
1: Je pense que par rapport à la masculinité positive, on ne devait laisser personne de côté. C'est ouais. une question qui concerne tous les hommes, les différentes générations. C'est vrai que les anciennes générations ont encore du mal à comprendre lorsqu'on aborde les questions par rapport à la masculinité positive parce qu'ils se disent on a été éduqué d'une certaine façon. Il y a toujours les coutumes et les traditions qui pèsent encore énormément. Euh, malheureusement c'est des coutumes et des traditions que j'appelle des traditions rétrogrades qui discriminent et marginalisent les femmes. Donc la promotion de la masculinité doit se faire à tous les niveaux. Bien sûr, on doit beaucoup se focaliser plus sur les Jeune génération parce qu'on pense qu'avec eux le changement va être plus facile mais on ne va pas oublier les seniors parce que les femmes vivent avec eux et on ne peut pas tolérer que des femmes continuent à être battues des femmes continuent à être violées parfois par leur mari et ça doit changer
0: Vous avez parlé des différentes générations d'hommes. Les petits garçons, comment sont-ils invités à adopter des comportements égalitaires avec les filles? Donc là, c'est une question d'éducation au sein même de la famille. Comment les mamans éduquent les petits garçons Comment elles éduquent les petites filles Comment les papas éduquent les petits garçons Et comment ils éduquent les petites filles On a peut-être des clichés là qui se reproduisent au, au fil des générations.
1: Exact, il y a beaucoup de clichés. Très souvent, dans beaucoup de ménages, la distribution de rôles est trop discriminatoire. Les tâches ménagères, faire la vaisselle, débarrasser la table. Toutes ces tâches-là sont données aux petites filles. Aux garçons, on les laisse jouer au ballon et tout. Et c'est vraiment aux parents de pouvoir mieux changer cette façon de faire pour que les enfants, déjà plus jeunes, sentent qu'il n'y a pas de différence entre eux. Quand on parle des questions du genre, il n'y a pas de différence en termes des rôles et d'attribution sociale. La différence entre les hommes et les femmes se trouve au niveau biologique. Euh, mais sur le plan intellectuel, on est tous les mêmes. Et donc, il faut vraiment capitaliser tout cela et par rapport à la distribution de rôles, bon rassurer que les petits enfants, filles et garçons, peuvent jouer certains rôles de la même façon.
0: On a constaté avec les réseaux sociaux qu'il y a vraiment des comportements masculins qui sont extrêmement négatifs vis-à-vis des femmes. De nombreuses personnalités de femmes politiques et autres en subissent les conséquences. Est-ce qu'il y a des formations et sensibilisations pour faire diminuer la violence sexiste en ligne, hein, sachant que certains commentaires
1: peuvent être très insultants, discriminatoires et même violents oui, la violence en ligne, ça s'est vraiment très répandu ces derniers temps avec surtout l'utilisation des réseaux sociaux où beaucoup de femmes malheureusement sont victimes de tous les harcèlements et des différents types de violences euh, basées sur le genre. Et très souvent en ligne, c'est surtout les harcèlements et des violences psychologiques que les femmes euh, subissent euh, j'étais à l'ONU où je participais au CSW, qui est la commission sur les statuts de la femme. Et cette question était au rendez-vous parce qu'en fait, c'est une question qui concerne maintenant tout le monde. Beaucoup des femmes en sont victimes, mais malheureusement, il y a encore certains pays qui n'arrivent pas à accepter que la violence digitale, la violence numérique existe. Donc, il y a différents programmes qui sont développés pour sensibiliser les femmes. Les hommes parce qu'on parle
0: de masculinité positive. Donc, qu'est-ce ouais. qui est prévu pour les hommes, par exemple, des hommes qui passent leur temps à insulter les femmes en ligne Quel genre de sensibilisation on peut effectivement mettre en place pour sensibiliser ces hommes-là Ce sont eux qui sont concernés.
1: Les hommes et les femmes, parce que quand on parle des questions du genre... Oui, on mais veut... excusez-moi,
0: Passy, on demande toujours aux femmes de se protéger,
1: mais qu'est-ce qui est fait pour dire aux hommes de ne pas attaquer Exact. C'est très important parce qu'il est euh, nécessaire et impératif que des actions soient Orienté aussi vers les hommes. Comme vous l'aviez dit, on essaie de former les femmes, mais les hommes qui commettent toutes ces violences sur les femmes en ligne sont parfois oubliés. Je pense que les gouvernements, les associations comme Aide Profène devaient développer aussi des programmes pour pouvoir vraiment sanctionner les auteurs de toutes ces violences en ligne.
0: Est-ce que certains hommes font preuve de leadership sur cette question afin de montrer l'exemple à la population masculine Est-ce que vous avez des exemples de résultats concrets et positifs
1: Ed travaille euh, en RDC avec différents partenaires sur un programme de promotion de la masculinité positive où on essaye de renforcer les mécanismes communautaires dans le cadre de la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre. On a mis en place des groupes d'hommes qu'on appelle des hommes ambassadeurs. Ce sont des ambassadeurs de la masculinité positive mm-hmm. qui ont été formés d'abord sur les questions du genre. Donc une fois qu'ils comprennent pourquoi il est important que les droits des femmes soient respectés Ils sont lancés dans les communautés pour sensibiliser leurs pères sur la masculinité positive. C'est tout un processus et on a des groupes d'hommes engagés pour la masculinité positive dans différentes localités. Et ça marche parce que certaines femmes dans la communauté témoignent le changement qu'il y a eu des hommes qui maintenant associent leurs femmes dans la prise des décisions. Mmh des femmes qui ne sont plus battues par leur mari, des hommes qui essayent maintenant de pouvoir mieux collaborer avec leurs femmes. On est en train d'y travailler et je suis confiante que les choses vont changer parce qu'il y a maintenant beaucoup d'acteurs qui ont compris qu'il faut travailler avec l'homme et pas seulement la femme pour lutter contre les violences basées sur le genre. C'était un entretien avec l'experte en
0: genre congolaise Passy Moubalama. Une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes. Fill up my oldie la diplomatie, la géopolitique et les droits des femmes étaient au centre de la 27e conférence annuelle des femmes ambassadeurs début avril à Washington DC. Ces assises ont permis de mettre l'accent sur le travail des diplomates afro-américaines qui ont été en
3: poste sur le continent. Un reportage de Nani Talani. Organisée à Howard University, la Conférence annuelle des femmes ambassadrices WAF a célébré le travail des femmes dans la diplomatie et les domaines connexes. Elle a réuni des diplomates, des étudiants et des anciennes ambassadrices issues des minorités qui ont édifié le public sur leurs missions qui, bien souvent, vont au-delà de la simple diplomatie. Mattie Sharpless, originaire de la Caroline du Nord, a été ambassadrice des États-Unis en Centrafrique de 2001 à
1: 2003
2: Ma
3: plus grande réussite en tant qu'ambassadrice
1: a vraiment été de pouvoir travailler avec les agriculteurs de la Centrafrique, d'essayer de
2: les aider à produire certains produits, car le sol est tellement riche. Et à cette époque, les États-Unis faisaient la promotion de la biotechnologie et le Burkina Faso
3: produisait du coton biotechnologique et ce fut un tel succès. Le succès, Shirley Barnes... Autre ancienne diplomate américaine affirme l'avoir aussi connue quand elle travaillait dans plusieurs ambassades et missions diplomatiques des États-Unis en Afrique, notamment en Égypte, au Sénégal et en RDC. Mais l'une de ses plus grandes expériences, confit-elle, reste la période où elle a représenté son pays en tant qu'ambassadrice à Madagascar entre 1998 et 2001. It was one of the best. Ce fut l'une des meilleures expériences de ma vie. En tant que femme de couleur afro-américaine, j'étais très, très intéressée à faire quelque chose pour les femmes dans le pays et aussi à éduquer les enfants. Les femmes de ce pays font beaucoup d'agriculture, nous avons donc pu les aider. Elles m'ont aussi beaucoup appris sur la sympathie, les droits de l'homme et le fait que les femmes savent aussi comment gagner de l'argent. Leurs expériences ont instruit les futurs diplomates issus des minorités et le grand public sur les grands enjeux des affaires internationales. Lydia Gebro, originaire de l'État du Tennessee, étudie les affaires internationales à Howard University en espérant finir diplomate. Les futures aspirations professionnelles se situent entre le droit international et la diplomatie et la communication interculturelle. Venir à cette conférence et pouvoir entendre ces ambassadeurs et des gens qui ont simplement été dans le domaine diplomatique et qui ont ces expériences, c'est formidable. La WAF veut également fournir des modèles aux étudiants, en particulier ceux issus des minorités dans le domaine diplomatique, comme Malik Ngougi. Originaire de l'État de Kansas, il est étudiant en sciences politiques. À
4: University. Je suis actuellement en stage pour une organisation qui promeut les femmes, la paix et la sécurité. Je suis vraiment intéressé par cette conférence pour entendre parler de l'expérience des femmes ambassadrices, en plus d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans les affaires mondiales et internationales.
3: Les discussions ont été suivies d'une plénière avec les ambassadrices en poste à Washington. Les débats ont aussi porté sur les femmes dans les zones de conflit, la géopolitique de l'Europe et de l'Afrique, l'érosion des droits des femmes dans le monde, ainsi que genre et progrès social. C'était un reportage de Nani Talani,
0: ici à Washington. Un programme digital au Togo vise à placer le numérique au service de l'inclusion sociale. Le projet a été initié par la consultante en entrepreneuriat Akouvi Onku, engagée pour le leadership et l'autonomisation économique des femmes. Un
2: reportage d'Amena Signon. Le téléphone portable, objet de toutes les attentions lors de cet atelier de formation un peu particulier destiné aux femmes des communautés à la base. Ici, on forme sur l'usage utile de cet outil technologique et les opportunités qu'il offre dans le secteur économique. Consultante entrepreneuriale, Honku milite en faveur des droits de l'homme et surtout du leadership féminin. Avec son association « Coude à Coude pour le développement au féminin », Elle a mis en place ce programme d'appui pour accompagner les femmes dans leurs activités génératrices de revenus.
3: En 2018, nous avons lancé le programme digital qui consiste à former les femmes des communautés à la base, mais le constat est clair. Toutes ces femmes ou bien la majorité a accès au téléphone et utilise WhatsApp qui est une application populaire. Pourquoi ne pas mettre WhatsApp là ou bien les applications populaires au profit de leurs activités génératrices de revenus
2: Vendeuse de friperie, Enam Laté fait partie des bénéficiaires de ce programme. Un programme qui a littéralement impacté positivement son
3: commerce. Avec cet appareil, on peut tout faire. Tu vois les modèles, tu peux poster ça. En statut. Et les gens qui sont dans tel contact, ils peuvent venir regarder les statuts, les modèles. Si ça les plaît, ils peuvent vous appeler pour le livrer. J'ai le temps aussi de m'occuper de ma famille.
2: Des astuces simples et efficaces sont donc enseignées aux femmes pour les aider à tirer profit autrement de leurs diverses activités économiques grâce au numérique, comme l'explique Akouvironkou. Euh,
3: « Il y a les statuts WhatsApp, la liste de diffusion, euh, il y a les groupes qu'il faut savoir utiliser, créer d'abord et utiliser. Euh, il y a les, les étiquettes qui facilitent vraiment la gestion de la clientèle et aux, aux, aux femmes là qui utilisent. Et on n'a eu que de
2: bons retours. » Afi est styliste modéliste dans un quartier périphérique de Lomé. L'usage de son téléphone portable avant était limité à des appels. Mais aujourd'hui, avec la formation, son appareil lui sert de vitrine virtuelle pour exposer ses créations grâce notamment à l'application WhatsApp. Porteuse de nouvelles solutions, notamment dans l'entrepreneuriat, l'innovation numérique permet aux femmes d'être plus visibles et favorise leur inclusion. Il s'agit d'une révolution digitale qui répond à un besoin, celui de la promotion du leadership féminin. Un défi que Akouvi Honku essaye de relever à travers son programme. Amène Signon pour VOA Afrique, Lomi. Okay. Yeah. Soit les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous,
1: créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
3: Ces Jeunesse pouvait.
0: Au Niger, des jeunes femmes s'engagent pour l'égalité et la lutte contre les discriminations basées sur le genre à travers des activités de sensibilisation et de plaidoyer. Elles mènent ce combat par des animations au sein des FADA, cadres d'échange et de prise de décision traditionnellement réservés aux hommes. Abdul Razak Idrissa nous en dit plus dans son reportage sur la FADA des filles.
2: Bonjour les filles. Bonjour,
4: les sujets bien. au menu des discussions de la FADA des filles sont divers et les initiatrices saisissent généralement les occasions d'événements nationaux pour engager les échanges comme ce fut le cas lors de la dernière édition de la fête annuelle des éleveurs. À l'époque, trois thématiques avaient été retenues. La scolarisation de la jeune fille, le mariage précoce et le mariage forcé.
2: Moi c'est Jouboide animatrice de la FADA. Je laisse les autres animatrices Présenter. Je m'appelle Gokaye Boubaka. Quant à moi, c'est Nama Ramatou. Et vous Nous pouvons savoir pourquoi vous avez choisi le mariage forcé comme sujet Bon, on a choisi le mariage forcé parce qu'on a remarqué que c'est fréquent de nos jours et que la société considère toujours ce sujet comme tabou. Effectivement, c'est fréquent car moi j'ai été témoin d'un cas récent. Notre voisin a forcé sa fille à épouser un de ses cousins riches alors que la fille avait déjà un autre homme dans sa vie. À travers cette discussion, j'ai beaucoup appris et je m'engage à partager autour de moi. C'est exactement ce genre de parole que nous attendons de nos participants.
4: Zainabou Boubacar est la présidente de la FADA des filles. Elle nous explique le concept et ce qu'il vise comme objectif.
2: Additionnellement, la FADA est un espace communautaire de paroles, d'échanges et de prise de décision réservé aux hommes et aux garçons. Euh, c'est-à-dire que les hommes et les garçons se réunissent autour du thé pour décider des actions à mener au sein de leur communauté. Il est également un espace de solidarité masculine. Et nous, notre concept, la Fada des filles, est né de la reconnaissance de la nécessité par les filles de s'approprier les espaces de parole, de solidarité et de prise de décision au sein des communautés pour contribuer à la production de transformations sociales favorables à l'avancement des femmes, et les filles au Niger.
4: Pour élargir le champ d'impact de cette initiative, les filles enregistrent certaines séances de la FADA qu'elles diffusent sous forme de podcast.
2: Mes chers amis de la FADA des filles, nous vous remercions pour votre aimable attention. C'était le podcast Les chers aînés de la FADA des filles sur la menstruation qui est un processus normal et naturel chez les filles et femmes
4: L'initiative de la FADA des filles est à ses débuts avec les premiers retours positifs en termes de changement et de prise de conscience, notamment chez les jeunes filles. Les autorités la soutiennent. Alahouri Aminata est la ministre de la promotion de la femme.
2: Les filles ont pris en main leurs responsabilités. Donc vous êtes mieux placés pour comprendre vos problèmes et puis les véhiculer. Et ça c'est très bien, ça c'est une originalité. Hein? Vous continuez dans ce sens-là et vous allez sensibiliser pas mal d'autres filles encore. Et vous allez nous sensibiliser également, nous aussi, vos mamans. Abdoulah okay?
4: Razak Idrissa, en Niamey, pour VOA Afrique.
0: Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous, à bientôt et bon courage.
2: Arrête